0: Hi und herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere, dem ersten Podcast zu dritt. Ich habe mir für diese Folge zwei 3D-Motion Design Artists angelacht und zwar Tristan Fischer und Marius Eder. Marius kennen wir jetzt schon ein bisschen länger und haben mit ihm ziemlich viele coole Projekte gemeinsam umgesetzt und haben uns bestimmt so das eine oder andere Mal gedacht: Fuck, warum können wir Marius nicht klonen? Und so was ähnliches ist jetzt passiert, denn er hat gemeinsam mit Tristan, der so grob dasselbe macht wie er, Tactic Studio gegründet. Tactic ist ein Digital Design und Motion Studio und die beiden kommen quasi gerade vom Notar. Da konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir die beiden zu schnappen und mit ihnen einen kleinen Talk zum Thema Gründung zu machen. Wir haben unter anderem über Marius Zeit bei Pro 7 Sat 1, über Tristans Auslandssemester in Denver und über ihre Vision für Tactic gesprochen. Ich habe aber auch gefragt, ob die beiden denn keine Angst vor dem Scheitern haben und wie Marius, der in Kürze zum ersten Mal Vater wird, das alles unter einen Hut bringen will. Hört rein, es war eine super lustige Folge, wir haben viel gelacht und ich habe mir fest vorgenommen, das mit dem Flottendreier schnellstmöglich, natürlich in neue Konstellation zu wiederholen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi Marius, hi Tristan, schön, dass ihr heute da seid.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Danke, ja, freut uns.
0: Sehr gerne, danke fürs Mitmachen. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zur Gründung von eurem eigenen Motion Design Studio.
2: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Gleich mal die erste Frage vorweg, ist Motion Design Studio richtig oder wie bezeichnet ihr euch selbst?
2: Kann man schon so sagen,
1: oder? 3D Design Studio, 3D Motion Design Studio. Genau, also kommen wir ja, denke ich, nachher noch ein bisschen dazu, was wir jetzt genauer machen. Letzten Endes ist übergreifend ja eigentlich eher so ein digitales Studio, fällt ja alles so ein bisschen in das Digitale rein ja Und da gehört ja. eben Motion Design auch mit dazu, genau.
0: Okay, genau. perfekt. Einfach ja, aber alles. wie du sagst, äh, gehen wir nachher nochmal tiefer rein. Vielleicht mal kurz an die ZuhörerInnen gerichtet, wie ihr hört, wir sind heute hier zu dritt unterwegs. Experiment, mal gucken, ob es klappt. <lacht> Am besten gebt ihr euch gegenseitig Zeichen, wer antworten möchte <lacht> nachher, ja. dann quatscht ihr nee, euch nicht nee. dazwischen. Genau, aber auch mit euch steige ich quasi ein, wie ich mit allen meinen Gästen einsteige, nämlich ich möchte von euch wissen, wie sah denn euer kreativer Weg bisher aus und welche Situationen und Stationen und Menschen haben euch besonders geprägt und Tristan, da ich dich noch gar nicht kenne, legst du vielleicht einfach mal los.
1: Okay, cool. <lacht> ja klar, gerne. Äh, genau, also äh, ich komme eigentlich, also ich fange einfach mal relativ weit vorne an und mhm. arbeite mich da durch. Und äh, wenn ich zu viel rede, dann müsste ich mich einfach stoppen. Ja. Machen wir. Weil ich rede bekanntlich <lacht> relativ viel. Also, genau. Äh, genau, ich bin der Tristan. Ich komme äh, ursprünglich aus äh, Oberstdorf, beziehungsweise aus dem kleinen walzertal Also ich bin auch Österreicher, man hört es eigentlich nicht, weil ich aus dem Touristenort komme. <lacht> und äh, genau, äh, habe eigentlich relativ schon angefangen so ja damit gestartet so kleine Webseiten und so zu machen äh, weil wir sind hier ja in so einem gastro gastro und Tourismusgebiet äh, und ähm, äh, genau da habe ich relativ früh eben schon so für Hotels kleine Webseiten gestaltet und selber programmiert und äh, bin dann eben irgendwie so in diese Designschiene da reingerutscht habe mal so ein paar Flyer oder Visitenkarten für Leute gemacht und ähm, genau bin dann habe dann das Abitur hier gemacht bin nach dem Abitur dann nach äh, Vorarlberg in die Fachhochschule äh, in Vorarlberg habe dort den Bachelor gemacht äh, ganz klassisch Kommunikationsdesign und äh, tatsächlich habe ich da auch äh, im fünften Semester meine ich war es, den Marius dann tatsächlich getroffen, weil wir dort natürlich ein Praktikumssemester machen mussten und das habe ich damals bei der ProSieben-Gruppe gemacht, genau. Also kennen wir uns tatsächlich schon jetzt seit 2014, glaube ich. Ja, ähm, genau. Richtig. Und ähm, war dann äh, auch ein halbes Jahr in Denver äh, in den USA und bin dort eigentlich mit Animationen dann so ein bisschen in Berührung gekommen äh, weil dort äh, in den USA Animationen so ist wie bei uns BWL, also <lacht> gefühlt man es 80% der Leute dort, so wie bei uns eben irgendwie Betriebswirt lernt. Äh, und ja, hatte dort so einen uralten Disney-Professor, also wirklich wie man sich das vorstellt, voll Bart, weiße Haare, weißer Bart. Äh, und äh, ich habe mich total schon gefreut auf diesen Animationskurs, wir sind dorthin und dachte ja, naja, chillig, da kriege ich jetzt einen Computer und dann gib ihm, weil so ein bisschen After Effects, so habe ich schon gekonnt. Und äh, ja, dann hat er mir einen Stift in die Hand gedrückt oder uns allen dort und wir mussten erstmal irgendwie Frame-by-Frame Frame, äh, zeichnen, animieren, was tatsächlich sehr lustig war. Und äh, ja, das waren so die ersten Berührungen eigentlich äh, mit diesem ganzen Animationsspektrum. Und äh, da bin ich dann eben immer tiefer rein, habe dann äh, im Bachelor angefangen mit ja, Programmen wie Maya, character Animation. Dann auch die Bachelorarbeit äh, geschrieben zum Thema Character animation beziehungsweise ja zum Thema so baby face character und wie man sie in der Werbung anwendet. Genau. Und so kam auch so ein bisschen diese Verbindung zur Werbung. Und ich habe danach im Bachelor tatsächlich direkt gesagt, ich mache gleich den Master, weil ähm, ja, bekanntlich, wenn man einmal Geld verdient, dann wird es schwierig. <lacht> also ich empfehle auch jedem direkt danach weiterzumachen, weil man sonst, äh, glaube ich. Nicht mehr so einfach da reinkommen. Wo war. <lacht> genau, richtig, ja. Und dann bin ich in die Schweiz, äh, nach Luzern, das am Vierwaldstädter See, dort in die Hochschule und habe dort dann den Master gemacht. Eigentlich mit dem Überbegriff Design, ähm, und letzten Endes war das dann dort so, dass ich mich zwar auf Animation spezialisiert habe, also 3D-Character-Animation, 3D-Animation generell. Äh, es war dann ein sehr breit gefächertes Projekt, wo sehr viel auch Augmented Reality mit reinkam. Es ging um so eine kleine Museumsfigur, die ich entwickelt habe und die dann auch im kompletten Museum per Augmented Reality-Stationen äh, abrufbar war. Und dazu wurde ein kleiner Trailer entwickelt und... Äh, das hatte ich dann nach eineinhalb Jahren, bin ich, habe ich den Master durchgefetzt. Also das war dann, <lacht> war ich auch froh, dass es das dann vorbei war, ja. Es war cool, genau. Aber irgendwann will man dann doch halt fertig werden. Ja. Richtig. Und äh, im Anschluss an den Master bin ich dann ja direkt ins Berufsleben eigentlich reingestartet. War dann erst bei der DMC-Gruppe in München. Also irgendwie verschlägt es mich auch immer wieder nach München. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> das ist irgendwie so der Fluch glaube ich, der mich immer wieder dorthin zieht. Da war ich dann eineinhalb Jahre und da ja, ist es dann halt auch irgendwie jetzt auf dieser Fernsehbereich immerhin weiter durchgezogen. Also durch pro ProSI7 kannte ich natürlich irgendwie damals die DMC-Gruppe schon, dann habe ich mich dort beworben, dann äh, habe ich dort angefangen als Motion Designer, war dann dort eineinhalb Jahre, äh, habe die meiste Zeit eigentlich ja, so On-Air-Sendungsverpackungen gemacht, 3D-Teaser und so weiter und so fort. Und nach eineinhalb Jahren dort bin ich dann ins Werk gewechselt nach München, das ist ein Postproduktionshaus und war dann dort wieder mehr in dieser Werbeindustrie. Also sie machen mir nicht mehr so viel Fernsehen wie jetzt die DMC, was aber auch wieder ganz cool war, weil es wieder eine Abwechslung war, aber auch eben immer mit dem Fokus Motion Design und 3D-Animation. Und ja, nach dem Werk habe ich dann wieder gewechselt, äh, nach, ich glaube, sieben oder acht Monaten. Man muss dazu sagen, ich verstehe mich tatsächlich mit jedem meiner ehemaligen Arbeitgeber super, äh, weil es immer, ja, es war irgendwie einvernehmlich und man merkt auch irgendwann ja, dass vielleicht dieses Angestelltenverhältnis nicht ganz so seins ist. Und ähm, so war es bei mir eben auch. Und ich bin dann danach tatsächlich, äh, habe ich mich dazu entschlossen, eben freiberuflich zu arbeiten. Und das habe ich jetzt äh, zweieinhalb Jahre gemacht, bevor der Marius und ich, uns äh, durch einen Zufall wieder getroffen haben und dann einfach entschieden haben, eine Firma zu gründen. Genau, Das ist mal so der Speed-Durchlauf <lacht> meiner letzten Jahre.
0: Perfekt. Äh, bevor wir zu dir kommen, Matthias, äh, stelle ich mal ganz kurz noch ein paar kleine Rückfragen. Ähm, das klingt ja so, als hättest du eigentlich gefühlt schon immer gewusst, was du machen wolltest. Also wie, ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, dass du schon vor dem Abi eigentlich so erste Webseiten gemacht und gestaltet und auch programmiert hast. Wie kam es denn dazu? Also wie kam, bist du mit diesem Design und Programmieren überhaupt in Berührung gekommen und wie hast du es dir beigebracht?
1: Tatsächlich war es so, dass ich, also ich hatte schon in der Schule irgendwie ein Kunst-LK äh, und äh, da war es schon so, dass, ich, dass mich Kunst immer schon interessiert hat, also auch freie Kunst und mir war es aber zu platt also mir war das Designmäßige so ein bisschen zu platt und ähm, auch das Technische auf der anderen Seite wieder ein bisschen zu platt. Man muss dazu sagen, mein Vater hat eine äh, Firma, der entwickelt so IT-Systeme. Das mhm. heißt, da war ich immer so auf, diesem, auf dieser technischen Seite. Und äh, von der Seite von meiner Mutter aus, die waren immer eher so auf dieser künstlerischen Seite. Also die haben immer mehr gezeichnet, Musik gemacht und so weiter und so fort. Und ich glaube, irgendwie haben sich diese beiden Seiten dann so ein bisschen fusioniert. <lacht> Und äh, ja, ich habe dann eben bei diesem Thema Webseiten relativ schnell gemerkt, dass es doch ganz cool ist, weil es ähnelt sich doch auch letzten Endes so ein bisschen, sage ich mal, mit Motion Design, äh, wenn man dann einfach, wenn man einfach sagt, man kann so dieses Technische und diese Design- oder Kunstkomponente irgendwie zusammenführen. Und ja, irgendwie nachdem ich diese ersten Webseiten und, und, und Bilder und wie auch immer gemacht habe damals und Illustrationen auch mal am Vakuum ausprobiert hatte, oder so, habe ich ja gewusst, das will ich machen. Und Es ja. war irgendwie dann auf einmal klar.
0: Und äh, wir haben da so die ersten Kunden und Hotels, wie hast du die akquiriert und wie haben die reagiert? Ich weiß nicht, du warst ja dann so 15, 16, 17 wahrscheinlich. Ja, richtig. Äh, ja. Wie haben die reagiert, als dann irgendwie der junge Typ da vor ihnen stand und gesagt hat, hey, wollt ihr eine Website haben?
1: Naja, man muss ja dazu sagen, wir sind, also ich, ich komme ja eben, wie gesagt, ursprünglich aus dem Allgäu ja. und äh, beim Allgäu gilt halt immer alles, was wir, also das so wie was so wie es immer schon funktioniert hat, so bleibt auch und ähm, wenn wir was ändern, dann muss natürlich auch irgendwie der Preis stimmen und da gibt man es natürlich lieber so einem 16-Jährigen, auf Deutsch gesagt 200 Euro <lacht> und sagt hier, äh, kauf dir da was Schönes oder wie auch immer oder, oder finanziere da irgendein Studium damit und ja, ja. probier einfach ein bisschen aus was hier ganz cool auf der anderen, auf der einen Seite ist, das kann man natürlich in München jetzt nicht machen. Also ich glaube, also für so ein Konzern so eine Website zu machen, das hätte nicht funktioniert. Ja. Ja. Hier sind die Hotels einfach, mittlerweile ist es natürlich auch anders, aber ich sag mal, im Allgäu sind wir immer zehn Jahre noch äh, in, der, in der Vergangenheit von dem her. <lacht> War es da nicht so schlimm.
0: Und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass jeder jeden kennt. Also das heißt, äh, du Absolut. hattest wahrscheinlich schon ein paar Bekannte unter den Hoteliers, die du einfach mal anschnacken richtig. konntest, oder? Genau,
1: richtig, das sowieso, <lacht> okay. ja. Der typische okay. Dorfcharakter.
0: Und dann wollte ich noch mal ein bisschen hören, wie es in Denver, USA war. Also einfach, hast du da irgendwelche total besonderen Erkenntnisse mitgenommen oder ähm, die Mentalität generell ist ja auch einfach anders in den USA, auch dort was Kreativität angeht. Gibt es da so zwei, drei Learnings, die du ähm, mitgenommen hast?
1: Ja, absolut. Also muss ich schon sagen, ähm, äh, das war, also gerade dieses, dieses, also jetzt vor allem im Hinblick auf Animation, dieses Zeichnen von Animationen war einfach schon was, wo ich sage, da lernt man es tatsächlich wirklich. Also das ist, ähm, da weiß man, was man da eigentlich am Computer macht und da ist es auch so, hat es dann auch angefangen, dass ich mich auch gefragt habe, okay, wie sind solche Programme auch aufgebaut? Also äh, weil letzten Endes muss es ja irgendwie entstehen aus irgendeiner Idee heraus und diese Idee war letzten Endes eben die, dass man nichts weiter macht, als Bilder hintereinander dran zu hängen. Und das wird dir erstmal bewucht, bewusst, wenn du das dann selber machst, also wenn du selber da sitzt und du sollst auf einmal das da, da zeichnen. Da hört es halt dann, also da, ich sag mal, da trennt sich dann auf einmal die Spreu vorbei, weil entweder kann die Hälfte nicht zeichnen oder die andere Hälfte, die kriegt dann auf einmal sofort Panik irgendwie, weil sie irgendwie 200 Zeichnungen machen muss. Und das war schon mal interessant, weil man einfach gesehen hat, okay, was sie auch damals geleistet haben äh, im Thema Animation war halt einfach unglaublich progressiv. Und das wird einem heute nicht mehr so bewusst, weil man, wenn man solche Programme aufmacht, ich würde jetzt einfach mal behaupten, relativ schnell, was bewegtes hinbekommt. Also nicht, was jetzt hochwertig bewegt sofort ist. Ähm, das schaut, da braucht man schon noch mal ein paar Jahre irgendwie äh, Learnings, aber man bekommt doch relativ schnell was hin. Und ähm, das ist was, wo ich halt sagen muss, ich finde es immer gut, auch so ein bisschen zurück zu den Ursprüngen zu gehen, einfach zu schauen, wo kommt das Ganze eigentlich her. Und das mhm. habe ich dort gelernt. Also das war echt super.
0: Okay, cool. Und wenn du schon in den USA gerade warst und äh, im Animationsbereich und im Char Character Design, ähm, ist ja, liegt ja irgendwie Pixar nahe. <lacht> hattest, du, hattest du irgendwann mal irgendwie die fixe Idee, dich vielleicht noch bei Pixar zu bewerben? Oder hast du es mal versucht?
1: Ja, richtig. Also ich hatte die Idee. Aber es ist äh, alles nicht so einfach in den USA, weil äh, gerade bei Pixar ist es so, beziehungsweise in den USA ist es generell so, dass wir haben hier so eine Mentalität, wir probieren einfach alles aus. Also wir in Deutschland, wir sind so, ja, ja, wir probieren hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. In den USA bei solchen Firmen ist es so, dass die Leute tatsächlich, die dort anfangen, schon sehr, sehr lange nur das machen. Also da gibt es dann Leute, die machen nur Illustrationen. Also ich habe Leute gesehen, die zeichnen. Also da, da ist mir dann auch auf einmal, da hatte ich dann auch Schweißausbrüche, weil ich mir dachte, okay, also jetzt äh, wird es leicht kriminell hier drin. Äh. Weil mir war, das, war Für uns war das ein bisschen so eine Spaßveranstaltung am Schluss. Das war zwar trotzdem Studium, aber letzten Endes, äh, ja. Und da sieht man halt einfach, ähm, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Das haben wir hier in Deutschland auch. Also ich habe ja auch schon mit, mit äh, Postproduktionshäusern wie der Seesucht äh, oftmals gearbeitet. Und da, da werden natürlich gezielt Leute gesucht, die nur Charakteranimationen machen ja. oder die nur Rigging machen oder nur Lightning. Und das ist ja sowas, was ich jetzt nicht mache. Also ich habe immer schon versucht, irgendwie. mich hat einfach alles zu viel interessiert. Und ich glaube, das ist auch sowas, wenn man sich jetzt bei Pixar bewerben wollen würde, müsste man ganz klar eine fixe also eine fixe Position einnehmen in dem Bereich und auch in diesem Bereich dann bleiben. Und das ist was, was mich letzten Endes einfach nicht interessiert, weil ich möchte halt, wenn, dann alles wissen, wie es funktioniert.
0: Ja, okay, spannend, spannend. Dann lassen wir jetzt Matthias mal zu Wort kommen. Der musste jetzt 14 Minuten zuhören. Matthias, leg mal los. Genau, wie so. ist so deine kreative Geschichte?
2: Ja, äh, gute Frage. Wo fange ich am besten an? Also vielleicht irgendwie relativ weit am Anfang, auch wie bei dann. Bei mir war es auch schon immer so, durch meinen Großvater, dass ich relativ früh mit einem Zeichnen und Malen angefangen habe. Also jetzt natürlich nicht professionell, auch nicht sonderlich gut. Aber es wurde daheim immer relativ viel gefördert, würde ich behaupten. Was mich dann auch später dazu gebracht hat, dass ich dann in der Schule äh, beim Abitur auch den äh, Kunst-LK belegt hatte und ja dann mein Kunst-LK-Abi gemacht habe. Wo ich jetzt im Nachhinein auch behaupten will, war, es war jetzt nicht sonderlich toll, <lacht> was ich da gemacht habe. Aber ich glaube, es war wichtig für mein, meinen weiteren Weg. Aber was, glaube ich, noch viel wichtiger für meinen Werdegang war, war eigentlich der Fakt, dass ich durch, ähm, durch Skateboarding angefangen habe, äh, Videos zu machen. Also am Anfang, wo ich, ja, da war ich da 10, 11, habe ich äh, zum Skaten angefangen und habe halt dann schnell gemerkt, okay, wir müssen irgendwie Videos machen wie man sich da als Teenager halt fühlt. Man will alles filmen irgendwie. seinen Spaß einfach haben. Genau, dann war ich halt so der Einzige in der Gruppe, der so eine Videokamera hatte. Und dann haben wir halt unsere Tricks da gefilmt. Und dann kam ich halt zum ersten Mal in Kontakt mit so Videoschnittprogrammen. Dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Dann hatte ich mir <lacht> hatte ich mir mal so, äh, glaube ich, GTA 4, oder nicht GTA 4, GTA 3 oder so gecrackt. Also nicht gekauft. Und da war in diesem gecrackten File war... Äh, After Effects drin, also Adobe After Effects und ich wusste nicht, was das ist. Das war aber einfach mit dabei, als ich mir das damals runtergeladen hatte. Und Wie alt wäre ich da gewesen? 14, 15? Und dann habe ich das nachgelesen, was das eigentlich ist und dachte mir, wow, das ist ja voll cool, was kann man damit alles machen? Kann ich da die Videos noch irgendwie noch cooler machen? Kann ich da irgendwie Effekte anfügen? Und dann habe ich mir so ganz mühevoll in der Anfangszeit, wo es ja auch noch kaum YouTube gab und kaum Tutorials im Internet dafür, habe ich mir selber After Effects beigebracht und ähm, das alles während der Schulzeit, alles so nebenbei zum Spaß, habe dann auch angefangen Musikvideos zu machen für Freunde und Bekannte, die halt dann irgendwie, was weiß ich, kleine Bands hatten und irgendwie Rapper waren oder sowas, also jetzt, wenn ich das Zeug im, im Nachhinein anschaue, das, äh, ich kann es mir nicht anschauen, <lacht> katastrophal, <lacht> aber ich glaube, es war trotzdem wichtig, dass man das einfach gemacht hat, weil so lernt man dazu, also... Ich glaube, viele finden es total lustig und äh, ja, amüsant, das ist jetzt noch zu sehen. Aber ich kann es mir nicht anschauen. Ja, auf jeden Fall ähm, wusste ich dann eigentlich schon vor meinem ABI, was und in welche Richtung ich gehen wollen würde. Und es war eigentlich genau das, also irgendwie Richtung Film, Animation. Zeit, eine Zeit lang dachte ich auch Fotografie, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich dann... Bei relativ viel Firmen beworben und da war halt dann auch der BR dabei und pro 1 Und an dem Tag unseres abi habe ich die Zusage von pro 1 bekommen. <lacht> genau. Und äh, habe mich natürlich dann mega gefreut, weil es stand standen auch äh, Studiengänge zur Auswahl, aber das war eigentlich gar nicht so wirklich das, was ich machen wollte. Und deswegen habe ich mich dann umso mehr gefreut und habe da die Ausbildung bei pro 1 als Mediengestalter für Bild und Ton bekommen. Und ja, da konnte ich dann direkt nach dem Abi eigentlich gleich anfangen mit 19. Das also war relativ jung dann noch. Und ähm, ja, in der Ausbildung ging es eigentlich hauptsächlich um Kameraschnitt, Audioschnitt und Design so ein bisschen. Wenig irgendwie Animation oder After Effects oder 3D-Animation war eigentlich überhaupt kein Thema. Aber ich wusste schon im ersten Jahr eigentlich, dass ich genau das machen wollen würde und dass das eigentlich der Weg ist. Und zum Glück gab es halt dann bei Pro701 halt auch Creative Solutions. Und ja, über mehrere Kontakte bin ich dann da irgendwie mal reingekommen für so eine Woche und hatte da so Probearbeiten und konnte halt so meine bisherigen after -Sk Effects skills und 3D-Animations-Skills, die ich mir so ein bisschen selber beigebracht hatte, irgendwie so, ja, wie sagt man, mich damit beweisen. Und ja, dann habe ich mich da relativ wohl gefühlt und äh, ja, alle meine Kollegen fanden eigentlich auch, dass ich da ganz gut reinpasse. Und ich durfte dann direkt nach der Ausbildung, nach dieser dreijährigen Ausbildung, dort anfangen als äh, Junior Motion Designer. Und ja, war dann da insgesamt, ich glaube, vier Jahre. Und durfte natürlich dann viel von meinen Kollegen lernen, viel im Bereich 3D Motion Design für äh, Film und Fernsehen einfach lernen. Und habe mir natürlich nebenbei auch immer mehr 3 d Animationen 3D-Design selbst beigebracht, also als autodidaktisch. So ist das Ganze eigentlich dann wirklich erst entstanden. Und dann, ja, in der Zeit bei Pro7 habe ich natürlich wirklich mit am meisten gelernt, auch eben durch meine Kollegen. Und ja, nach den vier Jahren, das war dann glaube ich 2000, Ende 2018, wurde ich dann abgeworben von Pro7 und habe bei einer neuen Firma angefangen. Da ging es nicht Ganz so lange gut, ja, das mit der Firma hat nicht ganz so gut gepasst. Da war ich dann nur ein Dreivierteljahr. Und dann habe ich äh, in Burghausen bei Weder Noch angefangen. Also das ist eine Agentur aus der Region, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme. Damals habe ich ja noch in München gewohnt. Ähm, und bin wieder zurück in die Heimat, mehr oder weniger dadurch. Und war dort jetzt circa zwei Jahre und drei Monate. Und währenddessen habe ich schon sehr viel nebenbei eigentlich so Projekte gemacht, sehr viel ähm, ja, nebenberuflich eigentlich mein, mein kleines Business aufgebaut. Im Prinzip genau dasselbe, was ich in der Arbeit gemacht habe, halt noch nebenbei gemacht. Und durch diese Jobs und durch diese ganzen Projekte habe ich eigentlich auch wieder Trista kennengelernt. Also ich weiß gar nicht, wie, wie, es, wie es ursprünglich war, aber ich glaube, wir hatten uns über Instagram dann wieder gesehen und haben eigentlich gemerkt, so, hey, Stimmt, wir, haben ja, wir kennen uns ja eigentlich schon voll lang und äh, haben ja einfach auch gemerkt, dass wir genau dasselbe machen, denselben Anspruch haben, so dieselbe Vision und ja, irgendwie, dass wir uns halt super ergänzen und einfach in der Hinsicht gut zusammenpassen und dachten erstmal, jetzt machen wir erstmal so auf Freelancer-Basis mehrere Projekte nebeneinander zusammen und das hat super funktioniert und Eins hat zum anderen geführt und jetzt haben wir eine Firma gegründet. Äh, gegründet, ja.
0: <lacht> Mal kurz, ebenso. <lacht> genau.
2: Ja, und, äh, ja, also es war wirklich ein super Schritt auf jeden Fall und äh, gab wenig Momente in meinem Leben, wo sich sowas so richtig angefühlt äh, gefühlt hat. Genau, also rein auf der beruflichen Seite. Und bin jetzt natürlich mega happy, dass das alles so funktioniert hat.
0: Mm, ja, cool. Äh, auch bei dir mal nochmal zwei. Fragen kurz zu dem, was du gerade erzählt hast, bevor wir jetzt nochmal in die Gründung reingehen. Was hat dein Großvater gemacht? <lacht> Weil du gesagt hast, der hat ähm, dich so beeinflusst, was das Thema Malen und Co. Der angeht. Er war,
2: glaube ich, auch in Richtung Audio- und Filmtechnik äh, viel in der Welt unterwegs. Also der hat da, glaube ich, so Systeme aufgebaut. Mhm. War da schon auch echt voll früh. Ich glaube, sogar in Nordkorea war mal und ist echt überall auf der Welt rumgereist und hat da die Sachen aufgebaut. Und war halt dann auch immer so jemand, der ganz schnell ähm, so neue Technik daheim hatte. Also ich weiß noch in den 90ern, hat er einen PC mit Linux drauf und hat mir <lacht> alles Mögliche gezeigt, hat mir gezeigt, wie man, kann, er hat sich auch super gut mit Elektronik ausgekannt, hat mir da Sachen gezeigt, wie man so Sachen zusammenbaut. Ähm, also das ganze Technische, auch das ganze Know-how, was ich jetzt für, über PCs habe, dass ich damit halt relativ gut umgehen kann, mit den ganzen Programmen gut umgehen kann, er rührt einfach daher, dass er mir so diese, ja, wie soll ich sagen, diese Neugier weitergegeben hat. Ja,
0: das, ja. ja cool, ist natürlich also, super, wenn man so jemanden in der Familie Traum, hat.
2: Wie, genau, einfach, dass man irgendwie schaut, wie, wie was funktioniert, wie, äh, wie, ja, wie ist was aufgebaut, dadurch kam auch dieser technische Aspekt in dieses ganze Kreative noch dazu, mhm. was jetzt natürlich sehr vorteilhaft ist in unserem Beruf, weil es reicht nicht nur einfach kreativ zu sein, man muss sich natürlich auch mit der ganzen technischen Seite auseinandersetzen, was im Bereich 3D-Animation relativ komplex werden kann. Ja. Genau. Und wenn man eine Idee hat, will man die natürlich umsetzen und oft ist es dann so, okay, wie mache ich das? Ja. Das ist äh, oft sau schwer. Und dann lernt man dann halt so Sachen wie Houdini. <lacht>
0: okay, <lacht> der, und Name,
2: der, der Name des Programmes. Ja, ja uh
0: ähm, und die zweite Frage wäre noch gewesen, du hast ja gesagt, du hast jetzt auch schon bei deinem letzten Arbeitgeber nebenher ziemlich viele Projekte gemacht, kann ich auch bestätigen, wir haben dich ja auch immer wieder gebucht für Projekte. Ähm, erstens mal hatte ich immer das Gefühl, dein Tag hat 48 Stunden im Gegensatz zu unserem, ja. ähm, aber ähm, jetzt auch aus Arbeitgebersicht so heutzutage. Ähm, es ist ja schon immer wichtig, quasi den Mitarbeitern auch die Freiheit zu geben, was nebenher zu machen, aber es ist natürlich auch immer schwierig, dann äh, da klar zu trennen, wie war denn so die Vereinbarung mit deinem Arbeitgeber? Also war das dem wirklich total egal, ob du auch Projekte gemacht hast, die er eigentlich auch äh, für sich hätte beanspruchen können oder wie seid ihr da verblieben einfach?
2: Ja, also es war von vornherein eigentlich schon so ausgemacht, dass also ich sage sag mal so, ich habe ja natürlich auch viele Kunden in die Firma mit reingebracht. Da mhm. meine ganzen Projekte in meiner Arbeitszeit abgearbeitet, natürlich dann auch dort da, da auch viel gearbeitet und da war so mein Kontingent schon erfüllt und dann das, was ich noch nebenbei gemacht habe, war halt in meiner Freizeit. Ja. Und äh, ja, viele Kunden, sagen wir so, viele Kunden waren natürlich, dann wollten eher eine größere Firma haben. Mhm. Aber andere Kunden haben einfach nur einen Freelancer gebraucht. Die wollten nicht noch eine ganze Firma mit Projektmanager und etc. dazu ja. bezahlen. Deswegen ging das halt so super nebeneinander. Mhm. Und aus dem, ja, wie soll ich sagen, aus dem äh, 40 Stunden normalen Berufsleben wurde dann halt schon irgendwie 80 Stunden. Und ja, kann man schon mal eine Zeit lang machen. Das war nicht so <lacht> gesund. <lacht>
0: Das nicht stimmt. Zu empfehlen. Und auch ähm, ja, wahrscheinlich also, für die Beziehung nicht so gesund.
2: Ja, natürlich. Das, das, noch, das kommt natürlich noch dazu. Jetzt werde ich auch noch nebenbei Papa.
0: Ja, ja. wollte ich nachher auch noch äh, ansprechen. Gut, dass du selber sagst.
2: Ja. <lacht> äh, und da musste einfach irgendwie ein Wandel her. Und irgendwie hatte ich eh schon immer so das Gefühl, ich will irgendwann einfach mein eigenes Ding machen. Ich will einfach mein, ja, einfach das machen, auf was ich Lust habe. Ich will. Die Projekte machen, auf die ich Lust habe und einfach wirklich meine eigene Marke, meine eigene Firma gründen und ich bin einfach mega froh, dass ich da jetzt auch den Tristan gefunden habe, der genau dieselbe Vision eigentlich hatte und ja. So kam es dann dazu.
0: <lacht> ich habe mir als halt erste Frage aufgeschrieben, woher kennt ihr euch, beziehungsweise wie gut kennt ihr euch? Das habt ihr jetzt eigentlich im Prinzip schon beantwortet, dass ihr euch im Studium kennengelernt habt und später dann über Instagram quasi wiedergefunden habt. Aber trotzdem würde mich nochmal interessieren, wie gut kennt ihr euch? Also, ähm, seid ihr damals im Studium auch wirklich so total eng gewesen, sodass ihr gefühlt jeden Tag miteinander rumgehangen seid? Oder wie? Ähm,
2: ich glaube, in der ProSieben-Zeit hatten wir schon immer wieder was miteinander zu tun, ist aber auch nicht, glaube ich, so intensiv, gell? Aber ja, tatsächlich,
1: ja. Also es war, äh, die Abteilung war jetzt eigentlich ja nicht so groß, oder? Es waren Was nee, waren drin? 25, 30, 30, 30 ja. genau. So. <lacht> da geht's ja schon los. Wir <lacht> brauchen uns ja gar nicht zu kennen, weil es ist ja schon Gedankenübertragung. Äh, genau. Nee, tatsächlich, äh, genauso so war es. Also man hat halt dann schon einiges zu tun, aber man ist ja dort auch äh, letzten Endes um um zu arbeiten und jeder hat ja dann so noch sein Sozialleben. Aber das hat war halt damals durch die gleichen Interessen, die wir schon hatten, äh, war das schon ganz cool, weil wir da uns da ja. schon ausgetauscht haben. Und es ähm, war irgendwie ganz lustig, weil, also ich zum Beispiel habe mir schon schon auch in dieser doch kurzen Zeit, das waren ja bei mir auch nur fünf, sechs Monate, wo ich da war, schon gedacht, okay, krass, also wenn der Marius so weitermacht, dann äh, wird es schon mal richtig was werden da.
2: Ja. Genau. Und, ja, genau. Und dann haben wir uns ja irgendwie nach wie vielen Jahren, nach sechs, sieben Jahren jetzt, dann mehr oder weniger so wieder getroffen und ja haben halt das dann festgestellt, dass, dass wir eigentlich fast dasselbe machen und wir uns halt in unseren Projekten gegenseitig aushelfen sollten. Und aus diesem gegenseitig aushelfen und Projekte gemeinsam machen ist, wie viele Stunden am Tag telefonieren wir dann? Ja. Das war hier. <lacht>
1: Viel.
2: <lacht> ja, klar, wir, wir, wir sehen uns natürlich nicht so häufig, aber wir haben halt so sehr viel Kontakt. Jetzt. Und der Austausch, der, der halt stattfindet, ist halt trotzdem dann super. Mhm. Und vor allem in dieser jetzt in der Corona-Zeit, wo dieses jeder ist daheim und jeder hat eigentlich nur noch irgendwie Digital-Kontakt mit seinen Kollegen und Freunden, hat sich das alles so normalisiert und ist jetzt einfach Alltag geworden, dass man halt die meisten Leute, die man halt so in, in unserem Berufsleben halt trifft, dann irgendwie nur am, am Bildschirm sieht. Mhm. Auch seine engeren Kollegen natürlich.
0: Ja, das dann. du hast ja gleich gesagt, du warst schon zweieinhalb Jahre oder sowas als Freelancer unterwegs, ähm, als ihr euch wiedergefunden habt und Richtig. Marius, du ja glaube ich noch gar nicht, also außer, dass du jetzt nebenher quasi Freelance-Projekte genau. umgesetzt hast, Wieso habt ihr euch dann entschlossen, gleich eine GmbH zu gründen und habt nicht echt erstmal irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahre als Freelancer-Team euch buchen lassen?
1: Also tatsächlich haben wir das ja jetzt ein halbes Jahr gemacht. Also es war das letzte halbe Jahr schon so, dass wir äh, als Freelancer zusammen an den Projekten gearbeitet haben. Und da haben wir, das haben wir auch absichtlich gemacht. Also wir haben mal besprochen, wir gründen hier nicht einfach jetzt eine GmbH aus dem Nichts heraus und sagen so, und das geht jetzt los, sondern man muss ja auch dazu sagen, klar, wir haben uns da ein paar Jahre nicht mehr gesehen und man weiß ja auch nicht, hat sich, hat sich das verändert oder arbeitet man immer noch so zusammen oder nicht. Und da haben wir auch selber gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal ein halbes Jahr aus und dann schauen wir mal, wie es läuft und wenn es funktioniert, dann warum nicht irgendwie... Äh, tatsächlich da was draus machen. Und ähm, klar, man könnte das als Freelancer-Duo äh, praktisch weiterführen, aber man äh, fällt da dann relativ schnell in leichte organisatorische Schwierigkeiten rein. Mhm. Und wir beide sind nicht die Organisations-Junkies des Jahrhunderts, würde ich jetzt mhm. einfach mal so behaupten. Also ich schon gleich dreimal nicht. Markus, du glaube ich noch ein bisschen mehr als ich. <lacht> und äh, ja, da geht es halt los beim Rechnungsstellen und äh, es hört halt auf äh, letzten Endes, dann irgendwie bei der Gesamtkoordination von dem Ganzen, wo man sich einfach einfacher tut, wenn man unter einem Namen auftritt und nicht äh, unter zweien und dann der Kunde auch am Ende völlig verwirrt ist, wen er dann am Schluss noch anrufen soll oder darf oder wie auch nicht. Genau. genau. Und
2: wir sind ja auch relativ schnell an so Grenzen gestoßen, was, was Projekte angeht. Also ähm, ja, allein dieses Wort GmbH, glaube ich, löst bei vielen Kunden, vielen Menschen gleich so ein, ist eine größere Firma. Sowas so löst es da einfach aus und irgendwie mehr Sicherheit. Ich, ich weiß es nicht, aber das war jetzt nicht der einzige Grund. Aber man merkt, okay, wenn man als Firma auftritt, bekommt man auch größere, noch spannendere Projekte, schafft auch mehr. Und dieser, dieser alles unter einem Dach-Gedanke ist dann natürlich auch noch weiter gefestigt. Und für uns war, stand es dann relativ schnell fest. Also, nachdem wir da echt dieses halbe Jahr zusammengearbeitet haben, haben wir gemerkt, okay. Lass uns das einfach machen. Das ist echt eine mega gute Idee. Und jetzt haben wir natürlich die erste Woche gerade rum. Aber es geht schon echt mega gut los. Also wir können uns nicht beklagen, glaube ich.
0: Sehr gut. Und du hast ja gerade gesagt, ihr teilt so eine Vision oder ihr habt also ihr hattet schon bereits dieselbe Vision ungefähr im Kopf. Könnt ihr nochmal wirklich ähm, herausarbeiten sozusagen? Wie ist denn eure Vision für eure Gründung? Wo wollt ihr hin? Bist du durch? Ja, also...
2: Natürlich wollen wir weiterhin das machen, was wir immer schon gemacht haben. Also 3D-Motion Design, 3D-Design-Animation, einfach diese, diese, dieses Kernbusiness natürlich immer weiterhin einfach aus ausleben, mehr oder weniger. Aber wir wollen natürlich auch noch uns weiterentwickeln, neue Bereiche weiterentwickeln. Und da Tristan, genauso innovationsfreudig ist und da auch sehr offen ist und sehr gern experimentiert und ja einfach bei neuen Sachen auch immer mit, mit dabei ist einfach, wie es halt bei mir auch ist, hat sich da das schon herausgestellt, dass wir da, wenn wir eben eine Firma gründen, halt auch wahrscheinlich noch weiterkommen werden. Und ja, diese ganzen Themen, Augmented Reality, Virtual Reality, jetzt mit dem Metaverse, diese, diese ganze NFT-Geschichte, das ist so alles irgendwie ein bisschen unsere Welt mhm. und die ist natürlich sehr schnell und man muss sehr flexibel sein und wenn man da irgendwie zwei Wochen im Urlaub ist und sein Handy ausschaltet, hat man im Prinzip schon alles wieder komplett verpasst, gefühlt. Mhm. <lacht> Aber in dieser Welt fühlen wir uns eigentlich relativ wohl, also uns macht es Spaß. Wenn irgendwie eine neue Technologie rauskommt, dann sind wir die Ersten, die es sofort ausprobieren und gleich mal schauen, wie können wir das für uns nutzen, wie können wir das für unsere Kunden und für unsere Projekte nutzen, wie können wir dadurch Zeit sparen oder kreativer werden und ähm, das geht halt im Prinzip einfacher mit dieser Firma und ja unsere Vision ist, glaube ich, letzten Endes wirklich da immer am im Zahn der Zeit zu bleiben und immer neue Technologien für uns zu nutzen, neue Wege zu finden, mit denen man irgendwie neu kreativ sein kann und ja, also es gibt jetzt keinen Bereich, wo man sagt, wir wollen unbedingt nur Augmented Reality machen. Also das ist so, wir sind genauso flexibel wie diese ganze Welt, glaube ich.
0: Mhm. Willst du noch was ergänzen, was da.
1: Nee, das ist aber tatsächlich <lacht> genau das Wichtige. Also okay. das, das, was ich am Anfang schon mal angesprochen habe, ist tatsächlich, das ist glaube ich so der Grundpfeiler, auch wo wir oft, also wo wir jetzt auch schon oft irgendwie diskutiert haben oder auch drüber geredet haben, ähm, in den letzten Wochen auch schon ist dass wir beide einfach tatsächlich beides so ein bisschen versuchen zu vereinen, also die Gestaltung und die Technik und das ist was, was eben auch nicht so oft auffindbar ist, also das ist auch mhm. wo wir beide uns schwer tun, wo wir einfach schauen, okay, mit wem könnte man sonst noch irgendwie zusammenarbeiten, also es ist ja nicht so, dass wir da jetzt nicht gucken, wo wir irgendwie was abgeben könnten, aber da wird es halt schon schwierig, weil man eben entweder hat man ganz klare irgendwie Programmierer oder man hat nur Gestalter und das ist halt das, wo wir beide halt einfach irgendwie, ja, wo wir beide uns einfach eben wohlfühlen eben und wie der Marius schon gesagt hat und dann die Offenheit für Neues dazu. Das würde ich jetzt einfach mal so als diese drei Grundpfeiler unserer Vision äh, darstellen.
0: Ja. Deswegen verstehen wir uns ja auch so gut. Also, okay, so ich kannten wir jetzt noch nicht wirklich, aber äh, mit Martius, weil man einfach bei dieser, wie er sagt, ne, diese Gestaltung plus Technologie findet man echt nicht so viele und auch nicht so viele, die das richtig gut und auf einem richtig hohen Niveau machen und genau, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass wir da noch eine ganze Weile zusammenarbeiten. Das auf jeden Fall, ja. ähm, Wieso Taktik? Also Taktik, ich äh, versuche das mal zu beschreiben noch für die ZuhörerInnen, also äh, mit C äh, in der Mitte und hinten und mit Y geschrieben. Wieso habt ihr euch Taktik genannt?
2: Wir, wir waren in der Namensfindung eigentlich, unsere Namensfindung war relativ kurz, wir hatten da so ein paar Begriffe <lacht> und irgendwie hatten wir natürlich auch versucht, zu so uns zu beschreiben, okay, was, welche, was beschreibt uns gut und da wir so Projekte und, und unsere Vorgehensweisen relativ taktisch absprechen, wer macht was okay, das muss schnell so gemacht werden, der macht das schnell so. Und es ist halt, ich meine, diese, diese Projektwelt ist halt immer so, der Kunde will alles am besten sofort und am besten gestern. Und da muss man natürlich oft wirklich taktisch vorgehen. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, man kann das Taktik eigentlich ganz cool teilen, weil wir ja zu zweit sind. <lacht> und äh, wenn man das so untereinander schreibt, kann man das auch spiegeln. Und da wir ja im Prinzip so dieselben Skills und Fähigkeiten und so dieselbe Vision haben, ist es ja, ich will jetzt gerne nicht sagen Spiegelbild, aber ähm, also einerseits ergänzen wir uns, aber wir, wir gleichen uns auch in vielerlei Hinsicht. Und dann kam halt auch dieses Logo, dieses gespiegelte Logo zustande mit diesem Wort Taktik. Und da, da, dass wir das nicht mit K geschrieben haben, war einfach... <lacht> weil wir internationaler wirken wollten.
0: Okay. Ähm, Lasst uns mal Wunschkonzert spielen. Wie sieht so ein ideales Projekt für Taktik aus? Oder wie wäre euer Traumkunde?
2: Das darfst du drissen.
1: <lacht> Boah, das ist ja mega schwierig. Also tatsächlich, es sind eigentlich zwei verschiedene Sachen. Also auf der einen Seite äh, wäre es einfach cool, das haben wir letztens auch mal wieder gesagt, das würden wir auch, also haben wir auch so schon vor, ohne dass wir jetzt da direkten Kunden brauchen, einen Kurzfilm zu machen, einfach wo man wirklich wo man wirklich mal nochmal dieses A bis Z durchspielt, also Storyboard zeichnen, äh, Charakter vielleicht entwickeln, falls man welche braucht, irgendwelche ja, Environments zu gestalten, weil es einfach uns beide so extrem interessiert, was da alles außen rum passiert. Und daraus eben einen kleinen, kleinen Spot oder, oder Kurzfilm zu generieren. Und das andere ist einfach so ein Projekt, würde ich sagen, das zweite Wunschprojekt ist einfach was, ja was man wo man am Anfang eigentlich gar nicht weiß, wie man es macht. <lacht> Weil das sind tatsächlich die Projekte, die am meisten Spaß machen, wenn man dann am Ende sieht, wow, krass, also ich habe ja doch irgendwie geschafft. Und das ist auch was, was uns beide auszeichnet tatsächlich, weil wir beide, würde ich behaupten, schon so viel angenommen haben, wo wir am Anfang nicht wussten, wie es geht und es einfach auf, auf gut Glück annehmen. Also gehört auch immer so eine Portion ein bisschen Verrücktheit, würde ich behaupten, auch mit dazu, weil natürlich den meisten dann direkt die Düse geht, wenn sie sowas machen, aber bei uns beiden war es irgendwie nicht der Fall und äh, oder wäre das jetzt nicht der Fall. Und ich glaube, das sind so diese zwei Arten von Projekten, die ganz cool wären.
2: Oder, mhm. Marius? Absolut, was? ja. Also würde ich auch sagen, also dieses Einerseits irgendwas zu machen, was man noch nie gemacht hat, wo man sich wirklich erst denkt: Okay, fuck, wie, wie, wie mache ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung, aber ja, kriegen wir hin, einfach zum Kunden sagen. Also, ähm, das ist natürlich super aufregend und spannend, wie ich finde. Und vor allem, wenn es, also bis jetzt ist es auch immer gut gegangen. Also wir finden immer einen Weg. Und ähm, da ist es natürlich umso cooler, am Schluss dieses Ergebnis dann zu sehen, dass wir gesagt haben: Ey, es war total ungewiss oder keiner wusste, wie es funktioniert. Es wurde da vielleicht, davor vielleicht noch von gar niemandem gemacht. so. Und wir haben es irgendwie hinbekommen. Oder eben dieses, diese Projekte, der Kunde sagt, hey, ähm, wir vertrauen euch komplett, voll und ganz. Äh, ihr macht es. Ihr dürft euch von A bis Z alles also selber ausdenken. Also ihr fangt beim Storyboard an und endet beim Compositing und in der Endausgabe bei der, bei der Farbkorrektur und schickt uns dann einfach das finale File Und ja, das sind halt diese, diese Projekte, die man am liebsten natürlich hat. Aber es ist natürlich nicht immer nur die Realität. Es ist oft nur so ja, teilweise mal, ja wie soll man sagen, jedes Projekt ist natürlich auch anders. also Daher ist es natürlich immer schwer zu beantworten. Aber mhm. ich glaube, so das, was jetzt der Tristan gerade gesagt hat, das ist das, wo wir, glaube ich, uns übereinstimmen, ja.
0: Wenn man kreative Nachtraumkunden fragt, dann fallen ja oft so Adidas, äh, Nike und so weiter. Sind das auch so eure Traumkunden oder habt ihr da ähm, andere Unternehmen im Kopf, die ja gerne euch irgendwann mal angeln würden?
1: Haben wir so Traumkunden? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mittlerweile eine relativ stupide Meinung zu dem Ganzen, weil ich schon für so viele Kunden was gemacht habe und äh, die relativ groß sind und äh, die Erfahrung ist umso größer, umso schlimmer. Und äh, deswegen äh, <lacht> ja. ist es tatsächlich so, dass ich, äh, dass ich mittlerweile sogar lieber was für Kleinere mache, die dann sagen, ja, hey, hier, äh, mach einfach mal, hauptsache was Cooles kommt raus, äh, als wie mich mit Riesenagenturen oder Zweigagenturen rumzuschlagen, die letzten Endes dem Kunden dann ein finales Pfeil, was sie intern 30 Mal abstimmen mussten, zeigen, was letzten Endes dann vom Kunden abgeschossen wird. Und das ist auch sowas, wo wir beide tatsächlich eine andere Mentalität generell haben gegenüber anderen Agenturen. Wir arbeiten das nicht bis zum feinsten Detail aus, sondern wir beziehen eigentlich die Kunden immer direkt mit ein, weil ja. es einfach ein Quatsch ist. Ich finde, Gestaltung ist auch so ein Prozess, den man einfach, wo man einfach andere Leute mit dazu ziehen muss, weil oftmals sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und äh, ja, da kann einem sogar, ich weiß nicht, die die simpelste Person, die mit dieser Materie eigentlich nichts am Hut hat, sofort sagen, äh, ob es passt oder ob es nicht passt. Also ich frage auch oftmals in meinem ganzen Familien oder Freundeskreis, was sie von gewissen Ideen halten, weil die Allein, wenn einer sagt, es ist das Design oder halt, es ist, ist zu dunkel oder zu hell oder zu bunt oder zu, ich weiß nicht, das hilft schon weiter. Und äh, ja, eben bezüglich Kunden, ne. Also, <lacht> lieber, also, hast ja, hast ja auch das gleich das den so.
0: Kopf geschüttelt, als ja. die Namen gefallen sind. Ja. <lacht> also, ich hätte, ja. glaube
2: ich, einen, einen Traumkunden, also eine Branche, in der ich gerne was machen würde, das ist alles, was Richtung Skateboarding, glaube ich, geht, einfach, weil ich aus dem Bereich komme. Mhm. Das wäre ganz cool, irgendwann mal was zu machen, aber vielleicht kommt da sowas irgendwann mal. Oder wir machen es einfach selber. <lacht> genau. <lacht> Auch einfach eigene Skateboards und eine eigene Werbung dafür.
0: Ja, ist doch super. Jetzt macht ihr ja grob gesagt so ein bisschen dasselbe eigentlich, ihr beiden. Ähm, wie teilt ihr euch genau auf in kreativen Projekten? Also wie, wie entscheidet ihr, wer macht was und wie geht ihr so ein Projekt an, wenn es reinkommt?
2: Das glaube ich... Ähm Tatsächlich so, weil wir eben genau dasselbe machen, teilen wir es gerade immer so nach Verfügbarkeit auf. So. Okay. Oft ist es so, dass wir Projekte bekommen, die übernimmt einer von uns komplett und in der Zwischenzeit macht der andere genau das andere Projekt. Aber oft ist es auch so, dass wir gerade, der eine wartet gerade auf Feedback und hilft dann wieder zwischendrin in einem anderen Projekt und wir, wir arbeiten da schon sehr eng miteinander und unser Workflow ist, glaube ich, mittlerweile so, Egal, was jetzt Tristan für Projekte anlegt oder ja in dem Programm. Halt, ich kenne mich sofort aus in dem, was er gerade gemacht hat. Also es dauert keine fünf Minuten und ich weiß, was, was zu tun ist, weil wir da eben sehr ähnlich arbeiten und denken. Daher ist es immer sehr unterschiedlich. Also wir haben da also keine richtige feste Herangehensweise, wie wir die Projekte aufteilen. Es ist einfach, wie es gerade kommt, wie es gerade für jemanden am besten ist. Natürlich ergänzen wir uns auch in vielerlei Hinsicht. Also Tristan ist glaube ich in, in Character Animation einfach viel besser und viel bewanderter. Also wenn letztens war auch so, wir mussten, glaube ich, einen kleinen 2D-Charakter wirklich Frame-by-Frame Frame zeichnen, da war es natürlich klar, dass dann Tristan das übernehmen muss. Bei anderen Sachen ist es wahrscheinlich dann wieder bei mir so, okay, da bin ich vielleicht eher weil ich das schon öfter gemacht habe, mache ich halt dann irgendwie den Augmented Reality-Filter mal wieder. Und genau so ist es dann natürlich dann eher aufgeteilt. Aber prinzipiell ist es so zu beantworten, dass wir einfach sagen, wie es gerade kommt.
0: Ja. Genau. Und wie ist es mit den unliebsamen Aufgaben? Also, ihr habt ja vorhin schon durchklingen lassen, Organisationstalent äh, ist jetzt nicht so euer. <lacht> 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 Aber ähm, ich kann außer Erfahrung sagen, wenn man eine GmbH gründet, wird es ja eher mehr als weniger, ja. ähm, was die Organisation und Projektmanagement angeht. Also, wie habt ihr diese Aufgaben verteilt? Wer macht die Buchhaltung? Wer macht das Projektmanagement? Ich
2: glaube, Tristan ist jetzt gerade stumm. Also dann beantworte ich schnell die Frage. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, also, ich glaube, äh, ich. ich mich schon mit, äh, ich zwinge mich mittlerweile schon sehr mehr so organisatorische Aufgaben das ganze bürokratische zu übernehmen ähm, liegt auch daran dass meine Frau mich da sehr viel unterstützt als auch bei diesem ganzen ja wie soll man sagen diese ja, ganzen Pflichten die man natürlich hatte wenn, also wenn man so eine GmbH und Co. gegründet also das ganze drumherum um das das mit dem Notar mit dem Steuerberater alles, was da eben halt anfällt, das teilen wir zwar eigentlich schon so alles auf, aber ich würde es einfach behaupten, dass wir da uns gleich beide jetzt immer weiter mehr dazu zwingen und mm. Projektmanagement, das ist eigentlich auch je nach Projekt, also wer jetzt gerade mehr an in in, in demjenigen Projekt macht, der macht auch mehr vom Projektmanagement dazu.
0: Mhm. Genau. Okay, also jetzt merkt man ja schon, ihr versteht euch wirklich sehr gut und irgendwie der Vibe und die Chemie stimmt auch echt, auch hier im Gespräch ist auf jeden Fall mal eines der lustigsten äh, Podcast-Gespräche, okay. die ich bis jetzt hatte. Trotzdem ist es ja so in der Realität, dass viele Gründungen tatsächlich an den Teams scheitern, <lacht> weil sich die Gründer irgendwie dann doch bei, keine Ahnung, wichtigen Fragestellungen nicht einigen können oder einfach… Ähm, doch zu unterschiedliche Herangehensweisen haben oder man in der, mit der Zeit, was die Ziele angeht, auseinanderdriftet. Also habt ihr trotzdem Angst davor, dass ähm, ihr vielleicht nicht immer zusammen einen Weg findet?
2: Ich denke mal, solche, ja, solche Zeiten wird es immer geben. Es ist ja bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, sei es jetzt mit, mit dem eigenen Partner oder mit Freunden auch so, dass man sich nicht immer einer Meinung ist. Aber ich glaube, wir sind da auch in der Hinsicht relativ ähnlich und sagen wenn sowas auf uns zukommt, ist es jetzt kein riesen Streitpunkt auf jeden Fall und wir haben auch gesagt, wenn einer von uns jemals in fünf oder zehn Jahren einfach dann sagt, okay, er hat einfach keine Lust mehr, das zu machen, dann glaube ich nimmt das keiner dem anderen böse. Also Das haben wir gleich von vornherein gesagt. So. Und auch dass wir da wenn es zum Beispiel um Arbeitszeiten geht oder um, um Projekte oder wie wir das was aufteilen, ist es immer so wir schauen natürlich schon immer sehr, wie gerade so die Privatsituation beim anderen ist und versuchen das dann halt dementsprechend aufzuteilen, weil es gleicht sich ja über, die, über längere Zeit immer wieder au, also aus, weil vielleicht kann der Trist in längere Zeit nichts machen, weil irgendwo privat irgendwas passiert ist. Oder bei mir ist es jetzt auch so, dass ich, wenn das Kind kommt, vielleicht mal ein paar Wochen jetzt weniger machen kann. Aber auf längere Sicht gleicht sich das ja wieder aus. Und daher denke ich, dass wir da auch, da selber Meinung sind und dieselben Ansichten haben, dass solche, wenn solche Sachen auf uns zukommen, dass das hoffentlich natürlich immer gut geht. <lacht>
1: und, ja, hast du siehst du das anders, Tristan? <lacht> nee, 0,0. Also es ist halt auch einfach sowas, wo wir sagen müssen, das ist auch, es muss ja nicht nur, nicht nur auf dieser beruflichen Ebene letzten Endes passen, sondern einfach auch auf einer menschlichen Ebene. Und das tut es bei uns beiden halt, weil wir einfach dieselben Ansichten auch haben. Also wir reden ja nicht nur, wenn wir uns treffen jetzt über berufliche Sachen, sondern auch so generell über, über weiß ich nicht, gesellschaftliche Themen oder private Themen und wie auch immer. Und, und wenn man da auch merkt, das passt, dann, dann kann man sich, finde ich, entscheiden, eben so einen Schritt zu gehen, wie wir es jetzt gemacht haben. Weil das ist halt auch einfach so eine Komponente, die passen muss. Und ich glaube, wenn die auch passt, dann wird da nie irgendwie was Großartiges passieren, weil wir beide zum Beispiel, also nur ein Beispiel wäre, wir, wir haben beide immer gesagt, wir verstehen es nicht, warum viele Arbeitgeber oftmals beleidigt sind, wenn jetzt wenn jetzt Leute gesagt haben, ich, ich gehe woanders hin und ich möchte was anderes probieren. Weil wir halt beide immer gesagt haben, wenn, jetzt, wenn wir jetzt jemanden anstellen würden, natürlich wäre man wahrscheinlich dann am Anfang enttäuscht, wenn der, der oder diejenige geht, das ist ganz klar, aber letzten Endes ist es für die Person dann einfach in dem Moment das Richtige und ich finde, man macht es nur schlimmer oder man kränkt die Personen dann noch mehr, wenn man auf einmal dagegen vorgeht. Und solche Themen diskutieren wir halt auch und da merkt man einfach, wir sind da auch menschlich auf einer Ebene. Und deswegen würden wir es dem anderen, also ich, dem Marius, nie und der Marius mir nie verübeln, wenn irgendwas wäre, wo wir jetzt sagen müssen, okay, einer muss jetzt im schlimmsten Fall, hat da jetzt irgendwie was anderes vor oder, oder wie auch immer. Da findet man immer eine Lösung. Also es gibt schlimmere ja. Sachen im Leben. Also wir reden hier über Themen, die die letzten Endes zwar wichtig sind, weil man viel Zeit im Leben damit verbringt, aber es ist halt nicht das Wichtigste im Leben. Von dem Absolut.
2: Her. Und ich glaube, allein die Zusammenkunft, Zusammen die wir zu so haben, besteht ja nicht daraus, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt eine Firma gründen, einfach reich werden und richtig viel Geld verdienen, sondern wir haben ja die Firma gegründet, weil wir einfach coole Sachen machen wollen und noch coolere Sachen machen wollen und genau das machen wollen, was wir können, was wir gut können und auch in der Zukunft weitermachen. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt. Also es gibt wahrscheinlich auch Leute, die einfach sagen, hey, tun wir uns zusammen, dass wir ganz, ganz viel Geld verdienen. Das ist nicht unser Ansatz. Das ist äh, eigentlich bei uns basiert es halt einfach an, auf, auf der Leidenschaft zu, zu diesem Thema, zu Animationen, zu 3D-Design, Animation, zu Motion-Design. 3D Motion mhm. Letzten Endes ist das, was wir das ist das, was wir für immer machen werden. Also natürlich wandelt man sich mit der Zeit. Ja. Vielleicht wird es irgendwann in der Form nicht mehr geben und sieht alles komplett anders aus. Aber ich glaube, dieser Bereich wird weiterhin der bleiben, in dem wir uns bewegen. Ja.
0: ja. Du hast das jetzt gerade am Anfang deiner Frage, äh, Antwort schon selber mal angesprochen nochmal. Du wirst ja Papa demnächst und hast du nicht Angst auch vor der doppelten Verantwortung und jetzt gerade in Sicherheitsdenken Deutschland? <lacht> Wir sind jetzt wahrscheinlich irgendwie die Hälfte der Leute ausgeflippt und haben sich gedacht, warum denn jetzt gerade in die ähm, Selbstständigkeit starten, äh, bevor du Papa wirst, so hast du ja selber auch Bedenken gehabt oder war ja. das nie ein Problem und war es Thema mit deiner Freundin?
2: Eigentlich gar nicht, also ich traue mir das schon selber sehr zu, also ich hatte schon immer so das Selbstvertrauen, wenn ich irgendwas machen will, und also auch rein beruflicher Natur, habe ich immer das Selbstvertrauen, dass ich das immer schaffe und dass ich da jetzt keine Sicherheitsbedenken habe, also das heißt irgendwie, okay, ich verdiene jetzt kein Geld mehr, es kommt nichts rein, ähm, nee, das habe ich gar nicht, weil ich denke mir immer, ich finde immer irgendeinen Weg, also für mich und für meine Familie zu sorgen, genau.
0: Und deine Frau kennt dich da und ist auch komplett entspannt, was das angeht.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, die <lacht> unterstützt mich ja da in jeglicher Hinsicht. Also da kann ich wirklich froh sein. Also klar, es gab viele Leute, die, die gesagt haben, die natürlich dann gleich so, ja, willst nicht lieber Angestellter bleiben, willst nicht lieber mhm. weiter in der gesetzlichen <lacht> Krankenkasse bleiben. Ja, lauter la 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 solche Sachen einfach, die natürlich im Nachhinein... Also, über dem ersten Moment natürlich Sinn machen, wenn man so darüber nachdenkt, aber ich bin mir in dem, was ich mache, ja ziemlich sicher. Ja. Also, wenn ich immer nur darauf hören würde, was andere Leute sagen und wenn ich immer nur das machen würde, was sicher wäre, weiß ich dann kommt man ja auch nicht wirklich voran.
0: Ja, klar. Und erstmal danke für deine Aufmerksamkeit bei dem Thema. Ja. <lacht> Und Christa, ich wollte auch nochmal was aufgreifen, was du gerade in so einem Halbsatz hast fallen lassen, wenn ihr mal vielleicht jemanden anstellt. Wie sieht es denn da aus? Also habt ihr auch vor, irgendwie relativ schnell Mitarbeiter aufzubauen, vielleicht auch jemanden fürs leidige Projektmanagement einzustellen oder wollt ihr erstmal wirklich ähm, zusammen solo sein?
1: <lacht> also tatsächlich, das ist, die Frage ist relativ einfach zu beantworten, weil wir, weil wir auch beide es schon erlebt haben, dass... Firmen, also wir haben beide schon verschiedene Firmenmodelle gesehen und äh, beide schon auch gesehen, wie wirtschaftliches Scheitern aussieht. Und äh, da ist es, ja, da ist es einfach so, wenn es dann, also wenn es dann die Zeit, die zeitliche Begrenzung, man hat ja nur 48 Stunden, also der Tag hat 48 <lacht> Stunden und äh, wir wollen natürlich 20.
0: auch die <lacht> ah, ja, ah,
1: ja 24, <lacht> Entschuldigung. Da ja.
0: schon völlig verwirrt. Außer Nein, bei Matthias, der hat 48. Ja, der hat 48.
1: Ich lebe in, wir leben im Paralleluniversum, wir haben 48. Wir arbeiten in zwei Universen gleichzeitig wahrscheinlich. Nein, das ist einfach, ja, das ist am Ende des Tages ist es einfach so, dass wir natürlich keinen Bock haben, durchgehend zu arbeiten. Und wenn es dann die zeitliche Komponente erfordert, dann werden wir natürlich das den Teufel tun, äh, da nicht jemanden anzustellen letzten Endes. Aber auch da ist es halt einfach so, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht einfach, um mehr Geld jetzt am Schluss irgendwie da rauszuholen und so, weil das ist der falsche Weg. Also es ist, Sondern wir sagen immer, okay, wenn es natürlich umso mehr und umso mehr wird letzten Endes, dann muss man irgendwas tun, weil man sonst selber einfach sowohl privat als auch beruflich irgendwie in die Bredouille kommt. Und... Ähm, ja, das ist dann sowas, wo wir schon gesagt haben, also wenn es das erfordert, dann machen wir das natürlich, aber auch nicht auf Biegen und Brechen, weil das wäre ja. fatal.
0: Ja, jetzt seid ihr, glaube ich, noch relativ jung. Darf ich mal kurz fragen, wie alt ihr seid?
2: <lacht> Beide 29.
0: Beide 29. Und hattet ihr in den vorherigen Festanstellungen auch schon Führungsverantwortung?
2: Also bei mir war es jetzt am Schluss schon so, dass ja ich im Prinzip das Head-of-Motion-Design war mhm. und da einige Leute natürlich dann geleitet betreut habe. Aber es war jetzt nicht so eine Riesenabteilung, also es waren dann immer nur zwei, drei Leute, die ich dann halt vor allem auch projektbasiert halt immer dann ja, ich war halt so einerseits der Projektmanager als auch der Art Director, der irgendwie alles koordiniert und geleitet hatte mhm. für größere Projekte. Aber so ein richtig Klassischer Abteilungsleiter war ich jetzt nicht.
1: Ja. Ja, also bei mir war es eigentlich das Gleiche. Das war letzten Endes auch in den größeren Firmen so, dass man einfach ja schon ganze Projekte übernommen hat. Aber gerade in diesem Motion-Design-Bereich gibt es auch wenige Agenturen, die jetzt wirklich super viele Leute haben, wo jetzt irgendwie zehn, zehn Mann in einem Projektteam letzten Endes drin sind. Also das ist natürlich bei größeren Postproduktionshäusern schon so, dass dort die Leute dann zusammengesammelt werden. Aber da ist es wieder ein anderer Ablauf. Also da gibt es oftmals schon gar keine Creative Director mehr, die das dann letzten Endes leiten, sondern auch da ist es mittlerweile so, dass es einen Producer gibt, der die verschiedenen Talente, die sich irgendwo auf dieser Welt befinden, äh, zusammensammelt und da dann das Projekt steuert.
0: Mhm. Ähm, ich habe mal nochmal eine ganz pragmatische Frage <lacht> Ihr sitzt da ja jetzt beide äh, irgendwo auf dem Land, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, Internet geht so. Habt ihr da irgendwie Bedenken, dass ihr, also ich meine, ihr hantiert ja auch mit großen Datenmengen jetzt mal wirklich ganz blöd gefragt, wie organisiert ihr das? Also ähm, mit, ich weiß nicht, deiner 80.000er Leitung oder was du da hast, <lacht> Marius, ähm, habt ihr da irgendwie Bedenken, dass das nicht immer vom Land aus funktioniert?
2: Also ich muss sagen, es würde ja immer, also auch wenn wir, die Verbindung gleich bleiben würde, verändert sich ja die ganze Technologie und alles immer besser. Die, also man kann viel mehr komprimieren, man kann, also die, die, die ganzen Services, die man zum Beispiel hat, allein äh, OneDrive, Dropbox und so, das funktioniert schon gut, ja. so, so wie es jetzt funktioniert. Natürlich könnte es immer besser sein. Tatsächlicherweise kriege ich in zwei Jahren eine Glasfaserleitung.
0: <lacht>
2: Endlich. <lacht> ähm, ja, also bis jetzt hat immer alles super funktioniert, war selten das Problem aus bei größeren, wirklich größeren Datenmengen, dass man dann mal so ein Taxi kurier <lacht> <lacht> nutzen musste. Aber bis jetzt hat es wirklich immer gut funktioniert.
0: Ja. Ja, bis auf das eine Mal, wo das dann jetzt gerade rausgeflogen ist, habt ja, ihr auch ja. die beste Verbindung überhaupt bisher. In den Gesprächen. <lacht> <lacht> ähm, okay, wir gehen tatsächlich auch schon langsam auf die Stunde zu. Deswegen ähm, noch zwei Fragen zum Schluss. Gibt es so für euch so kleinere Vorbildstudios, äh, Agenturen ähm, in Deutschland, wo ihr sagt, so die sind cool und ähm, ja sowas so in der Art, wo wir das auch machen?
1: Also in Deutschland leider gar nicht bei mir. Tut mir leid.
2: <lacht> das, ist auch das ist wirklich sehr Ja, aufs Ausland, ja. Also in Deutschland muss ich auch sagen, ich finde zum Beispiel IX Sponsor mega cool. Mhm. Das Studio in München. Ähm, ich finde sehr cool, was die machen. Ja, die Seesucht finde ich auch cool. Ja. Also klar, das sind alles ein bisschen größere Studios mit mehr Angestellten. Das ist nicht äh, so, so wie wir zwei, wo nur zwei Leute arbeiten. Um, aber tatsächlicherweise sind die meisten Studios, die dann vielleicht auch kleiner sind uh, und auch echt richtig coole Projekte machen im Ausland.
0: Könnt ihr und da zwei, drei nennen?
1: Ja, kleiner so kleiner oder? würde ich es jetzt nicht behaupten. Also Ich, ich <lacht> bin zum Beispiel ein relativ großer Fan von Bug. Uh, die sind jetzt aber leider auch nicht mehr so klein. Also ich glaube, die haben auch schon über 500 Leute oder okay. so dort sitzen. <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, das wäre jetzt so ein Studio, wo ich jetzt ad hoc immer sage, das ist für mich halt enormst kreativ am Schluss, also weil die tatsächlich, das was wir jetzt hier in super klein eigentlich machen zu zweit, machen die halt in super groß und mhm. da ist natürlich da ist eine Projektvielfalt da, die man halt in keinem deutschen Studio so sieht, weil wir in Deutschland natürlich sehr begrenzt sind auf gewisse Bereiche, also entweder man macht nur On-Air-Design oder man macht nur äh, 3D-Animation oder macht nur 2D-Animation und das ist das, was ich manchmal so ein bisschen schade finde ähm, ja, wo es halt in Deutschland sehr schwierig ist, irgendwie wird. Man kann sich ja sehr, an sehr spezielle Sachen oder sehr spezielle kleine Studios wenden, aber es gibt kein so ein Studio, wo wirklich so eine Vielfalt an Projekten raushaut, wie ich zum Beispiel finde, dass es Bug tut. Oder, ja. Genau. Golden man vs.
2: Machine ist auch noch so ein, so ein Studio, das ich auch persönlich ganz cool finde, oder Six and Five Future Deluxe, glaube ich, in, genau. sind, glaube ich, in Australien.
1: Golden Dann, Wolf ist ganz cool, die sind in New York.
0: Der? Ja. Mhm.
2: Das sind so Studios, die. <lacht> Den, die, die üblichen Verdächtigen, denen man auf Instagram folgt, ja, und ja. Die, die auch sehr krass diese ganze Designwelt bestimmen. Also, ja. also man sieht es zum Beispiel. Ähm, wer hat jetzt letztens erst diese, diesen Windows 11-Hintergrund gemacht, der jetzt überall zu sehen ist? War das 6 and 5? Ich glaube schon.
1: Ich glaube, das war.
0: Ich höre euch leider nicht mehr und ihr seid auch beide im Freeze bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört.
2: Ah, jetzt
0: ist sie wieder da. Hallo. Ah. Oh Mann, wie ärgerlich, ey. Vor der letzten Frage, jetzt. So, Marius, jetzt hast du noch einen gut, äh, falls du noch draus möchtest. <lacht> ja,
2: stimmt. Komm, Matthias. Marius. Hey, ja, aber du brauchst noch einen raus. Sie ist, sie ist, also die Leitung ist nicht besonders schnell, also es geht, aber sie ist stabil.
0: Genau, und jetzt die letzte Frage für heute. Ähm, was sind so eure Next Steps? Also was habt ihr wirklich für 2022 geplant?
1: Fang du an. <lacht> oh Gott, wieso denn ich? Nee. Ja, das ist tatsächlich super schwierig. Also... Ich nehme es immer so, wie es kommt. <lacht> ja, ich finde, Vorausplanen ist... Äh ist in dem Bereich immer ein bisschen schwierig, weil man nie weiß, was kommt. Also, wir haben es jetzt an der Corona-Krise gesehen, ja. Mhm. Also, kann ja auch morgen Meteorit einschlagen, da machen wir alle gar nichts mehr. Ähm, außer wir bleiben noch übrig, ich weiß nicht. Hast du aber. Don't
0: Look Up zu viel geguckt? <lacht>
1: genau. Nee, aber man, ja, natürlich, natürlich ist es so, dass wir, dass wir natürlich uns freuen, wenn jetzt immer irgendwie wir innovative neue Projekte und so bekommen. Aber wir sind da jetzt nicht so, dass wir da wie viele andere jetzt auf eine extreme Vergrößerung oder sowas aus sind, sondern mhm. wie wir es ja vorhin schon gesagt haben, wir wollen eigentlich echt einfach nur coole Sachen machen und ja freuen uns halt, wenn sowas reinkommt. <lacht> ja, Absolut, okay. ja. Aber auch so,
0: um äh, quasi coole Sachen zu machen, muss man ja sich erstmal ein bisschen bekannt machen und die eigene Marke erstmal so ein bisschen aufbauen. Ich meine, da habt ihr vorhin auch schon mal kurz erzählt, dass ihr quasi einen eigenen Film für euch machen wollt, aber habt ihr sonst noch irgendwelche Sachen quasi?
2: Ja, also wir haben schon so ein paar ähm, Ziele. Also klar, wir wollen natürlich unsere eigene Marke ein bisschen aufbauen. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen mehr in diese Richtung, ähm, wie es viele andere 3D-Artists oder kleinere Studios auch machen, so ein bisschen. Patreon, also Tutorials ähm, hochladen und äh, andere Leute da wirklich irgendwie, ja, wie, wie soll man sagen, einfach ein bisschen Know-how rausgeben. Man wird natürlich dafür bezahlt. Ähm, man, wir wollen natürlich auch so ein bisschen eigene Projekte umsetzen, sei es jetzt eben dieser kleinere Kurzfilm oder wir haben einfach re relativ viel Ziele. Die, von denen will ich gar nichts zu <lacht> das Ist auch okay. Das ist, vieles bleibt noch Überraschung. Also wir müssen natürlich schauen, ob wir es überhaupt dieses Jahr alles schaffen, umzusetzen, weil es doch sehr viel sein wird. Ja. Wahrscheinlich hätten wir dann gar keine Zeit mehr für Projekte, also für Kundenprojekte, <lacht> wenn wir alles umsetzen, was wir jetzt da im, im Kopf haben. Ja. Aber... Ja, es wird einiges kommen. Also, okay,
0: dann spreche ich ja, der anders. Eigene,
2: der, <lacht> der eigene Markenaufbau ist auf jeden Fall schon ziemlich weit vorne.
0: Ja. Und dann spreche ich so, damit die Leute die Überraschung nicht verpassen, wo können sie euch denn schon folgen? Habt ihr schon ein eigenes Instagram-Profil, wo man euch folgen kann? Oder wo findet man euch im Netz schon?
2: Wir haben auf jeden Fall schon überall Profile, Profile angelegt. Also wir sind auf LinkedIn, wir sind auf Instagram, auf Xing, auf YouTube, auf Vimeo, ähm, haben jetzt Unsere Webseite auch schon online geschalten. Die wird jetzt dann auch immer weiter befüllt mit Projekten aus den vergangenen Monaten. Und ja, auf Instagram gibt es leider noch nicht so viel zu sehen. Aber das kommt jetzt auch die nächsten Wochen noch. Also da haben mhm. wir auch einiges vor. Und wollen da auch eigentlich regelmäßig äh, Content hochladen. Seien es jetzt Projekte, eigene Projekte, aber auch so ein bisschen behind the scenes, bisschen so, wie unser Tag einfach aussieht, unser unser tägliches Arbeitsleben. Vielleicht auch mal ein paar lustige Sachen. Kooperationen, also alles, was da anfällt. Ich glaube, auf Instagram wird es wahrscheinlich am meisten. Ja. Aber auch auf YouTube wollen wir ein bisschen, bisschen was machen. Ja, zu, zu wie das schon Ganze aus genau Zeit. aussieht. Müssen wir noch planen, tatsächlich.
0: <lacht> okay, also würde ich vorschlagen, ihr schickt mir gleich einfach, wenn ihr mir eure Bilder für Instagram schickt, auch äh, die Kanäle mit, die ich in den Show Notes verlinken soll. Und dann können euch die Leute da ja. finden und folgen. Genau, wir haben die Stunde voll gemacht. Deshalb äh, sage ich an dieser Stelle vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und bin gespannt, wie ihr euch entwickelt. Danke, ja.
2: Also hat uns auch sehr gefreut. Also für uns war es ja auch... Das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Aber war sehr, sehr cool. Sehr, sehr lustig. Richtig gut. Wir cool. würden uns natürlich freuen, wenn uns ein paar Leute dann auf Instagram oder auf LinkedIn oder auf den sonstigen Kanälen einfach folgen und da ein bisschen unsere Arbeit mitverfolgen und uns da so ja, supporten.
0: Das tun sie bestimmt. Ja.